0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到马就说，我是 Stanley。今天同样要和大家分享一个发生在日本的案件啊。那这个案件呢，它是发生在2004年啊。日本的维基百科呢，称呼这个案件叫做“念日式”。女子高升杀人事件，那白话一点呢，其实就是说啊、哦，发生在日本广岛县念日市市的一个女高中生被杀害的事件。哎、欸，这个我刚刚不是口急哈、哦，这个念日市市，它真的叫念日市市，呃，好像有点模糊哈、哦，更模糊了一些。就简单来说，它是呢广岛县里面的一个市，那这个市的名字呢叫做念日市。哦，所以它的全名呢就叫做念日式式啊，不过这其实有点绕口哈、哦。所以在今天的这个整个案件里面哈、哦，我们还是叫他念日式就好了，好吧？哎，不过这个念日式的这个念这个字啊、哦、也很特别，它的发音哦跟那个念书的念啊、哦、相同，但是其实这个写法呢是那个甘之如饴啊，哦《阿甘正传》好、哦、的那个甘字，把中间那一横拿掉，哎，这个字呢念念。这哎，怎么今天那么多铁字啊？我天哪！这这个字呢，读作念，好不好？哦，那其实这个字哦，它如果单独的存在啊，就是念这个字哦，啊《阿甘正传》的“甘”那个字，把中间那横拿掉呢，这个念这个字，如果单独存在的时候呢，它是被可以被解释成二十的这个意思啦哦。也就是说，念日哈、哦，我们刚刚讲念日逝世,世嘛，那念日呢，就是日期的那个日哦，念日呢，其实就是二十日的这个意思。那我们刚刚提到这个念日市这个城市的名字呢？啊，它其实由来哦，跟这个二十日也是有关系的。好、哦，因为这个城市呢，它在镰仓时代哦，它的每个月的二十号，好、哦，都会固定的举办市集，所以呢，这个城市的名字后来呢就被命名为念日市，也就是二十日市。那这个市呢，其实不是县市的意思，而是市集的意思。哦，所以这个啊，白话一点啦啊，就是这个啊念日市市呢啊，就是每个月二十号会举办市集的一个城市的意思啦。哈、哦哦，这个哦，好不容易把它解释完哈、哦。不过哎，刚刚也提到这个念日市呢，它位于广岛县嘛，那就不可免俗的，<笑>我又要来介绍一下广岛地区一些我比较常去啊、哦，或者是我去过的一些著名的景点了嘛。哦，那这个哎，不过哈，今天不是开玩笑。这个从江户时代开始哈，日本呢就流传着三个绝景啊，就是这个绝美的景点，其中有一个就在我们今天故事的念日式里面，呃，所以当然必须得跟大家分享一些哈，我曾经安排过的啦、啊，这个广岛这方面的旅游啦。好不好？那大概事情是这样的哦，大家都知道这个金板神。好，应该是一个非常著名的一种日本旅游的玩法嘛，哦，就是一次可以玩玩京都，一次可以玩玩大阪，一次可以玩玩神户。那其实这三个地方当然啦，哦，也都能单独或者比较深入的哦去探索去游玩。啊，不过当然啦，如果你第一次去想要都体验一下的，哦，也可以这个什么京都、大阪、神户一起包套玩这么一次。好，那当然，这个也是我们刚刚提到大家比较耳熟能详的玩法哦。那因为这个我们常常去日本旅游的关系，这样的安排呢已经尝试过了。所以呢，之前在节目当中啊，其实我也有提到，有一次我的旅游规划哦，是从广岛开始玩，那一路呢往这个往东玩到大阪啊、哦，也就是说飞机呢可能是先落地在广岛机场，然后最后呢其实是从大阪机场飞回来台湾。好、哦，那当然，今天我们的重点落在广岛嘛，好、哦，念日逝世嘛，好、哦，所以其他的地方呢，我就先不说了，来跟大家说一说看好、哦、我在广岛这边安排的几个嗯比较特别的景点。那当然大家都知道了，这个因为疫情的关系哦，我们已经很久没有飞离台湾了嘛，所以这一次的这个广大之旅哦，啊、呃，也就是广岛和大阪之旅哦，我是在2013年去的哦，那我第一个去的呢，就是那个很著名的原、哦、爆纪念馆。啊，就是这个原子弹爆炸纪念馆了哦。啊，对对对，这今天的故事哈、哦，和前面几集一样哦。我们会在这个马厩说的官网呢，把一些相关的照片都放在里面，大家呢可以边听啊边看。那至于这个马厩说的官网哦，因为我还是看到有这个朋友们哈、哦，在 IG 上面去提问啊，在哪里？其实我觉得还蛮好找的哦。你只要在 Google。哦，搜寻马就说，他应该就可以找得到哦。我自己的经验是，他就排名第一个啦。你点进去之后呢，就可以看到我们的官网。好，那另外呢，我们在每一集的这个故事资讯里面哦，其实也有写我们的官网网址嘛哦，所以应该不难找，好不好？这个其实也是很多听众朋友给我们的建议啦。啊，想说这个啊，光用听的很难想象啦，哦，脑袋没画面啦，哦，所以呢，建议我们哦，把一些照片给放在一个地方，让他们可以边听边看。那这个时候，我们就已经放进去了。大家呢也可以边听边看。当然，如果只能听的也不要紧，我尽可能的去形容，让大家能够脑袋里面有一点点画面，好不好？那当然啦，这个今天既然要这个旅游分享所，所以呢，这个可能案件的刚开始，哈，我会放一些我自己拍的这个旅游景点照片，好，也许跟案件没有那么直接相关。哎、欸，你不能说它没关哦，因为今天的案件发生在广岛县的念日市市嘛，好了，念日市了，哈。好，那就欢迎大家先跟着我啊，一起到广岛走一走哦。那好了，刚刚我提到的第一个安排的景点哦，就是这个原爆纪念馆。好、哦，其实这里呢离机场就是广岛机场、哦、它不远，大概呢只要二十分钟的车程。哦，那这个纪念馆呢，其实就有一点点像这个一个什么类似和平纪念公园的地方了哦。那这个周边非常的大，不是只是一个馆哦，那其实周边一个范围都可以说是这个。呃，这个和平纪念公园的一个地方、哦，好，那这个馆呢就在这里面。那当然也可以看到很多学生，甚至有很多的学校呢，就安排这个校外教学哦。很多学生会来这里参观。那这边呢也保留了一个哦，当时在这个原子弹嘛哦爆炸炸毁的时候啊，那个有一个建筑物啊、哦、被炸毁的建筑物还保留在这边。那现在呢，大家叫它圆、哦、爆圆顶馆，哦，就是它那个屋顶原来是一个圆的，所以叫圆顶馆。好，那这个圆顶管呢，原来是一栋物产陈列管。哈、哦，就是有一些广岛县的一些呃这个产物啊，会放在这边展出，让大家来看，哦。不过当然，在原这个原子弹爆炸之后、袭击之后啊，它已经变成断垣残壁了，哈、哦。当然，我们刚刚有讲，它现在呢，在这边虽然是断垣残壁，但还没有拆除，哦，所以大家可以到这边呢，看到这个哦，原爆圆顶管。那在这个圆顶馆的周边呢，当然你可能不能走进去了，因为它还是有封起来的，你只能在远远的看它的一个外观。那在它这个外观的周边呢，还放着一些嗯，这个原爆受害者的一些现身说法的一些文字宣传，然后甚至有一些可能当时被炸飞的这种砖瓦，呃，也有去记录说这个圆顶馆原来应该长什么样子哦。那你跟这个现在的照片哇，怎么差差距有点大哈、哦？让大家知道就是。大家现在的这个和平啊，到底有多么的珍贵？好，那当然这边的景点就先呃到这边好，因为我们刚刚这个三大绝景哈，这里不算了哈。三大绝景之一的一个景点呢，其实是在广岛县宫岛这个地方。那宫岛啊，它就位于我们今天故事一开始提到的这个念日市了。哦，那它真的是一个岛屿哦。你听它名字叫宫岛啊，以为可能只是一个啊地名，但不是哈、哦，它其实真的是一个岛屿。所以呢，你必须要搭渡轮过去哦。那到了公岛这个岛上之后呢，你就可以看到啊，哇，好多那种很自然的生态啊，甚至会有野生的鹿哦。那你也可以买一些饲料哈、哦，来喂这些鹿啊、哦。那不远处呢，可能也有呃一个商店街吧，哦，有一个商店街。那我们去的时候，刚刚好还遇到一些节目组啊、哦，在这边拍摄节目哦。当然了，这里面哦，所谓的绝景，并不是商店街啊、哦，也不是鹿。最重要的呢，是一个叫做岩岛神社的地方。好，这是一个具有大概一千多年历史的一个神社。那最重要的是呢，它有一个看起来像是漂浮在海上的一个鸟居。哇，那不管在白天呢，或者在傍晚啊，那个风景都非常非常的漂亮。哈，又有山又有水。那真的建议大家哦，如果有去广岛，一定要安排这一个行程哦，一定要过去看一看。那这个广岛这边的景点，当然。也绝对不是我们呃介绍的这几个啦，好、哦，还有很多美丽、很多漂亮的地方，但还是这样哈，老老话一句，哎、呃，我们还是一个犯罪纪实的频道呵呵，所以呢，讲完了这些景点、哦，我们还是把这个焦点呢拉回我们今天要分享的故事，好、哦，看看在这边啊，这么具有这个文化背景的城市里面哦，哦，就是广岛县这里面哦，到底哦发生了什么惨绝人寰的案件？好了，那时间呢拉到二零零四年的念日市，哈，案件中的被害者呢是一个叫做北口春美哦，大概年仅十七岁的高中女生，她跟祖母、爸爸妈妈还有妹妹哦，算一家五口哈，居住在念日市的上平良。那在十月五号的这一天哦，北口春美的学校因为考试，所以呢比平常哦早一点点的放学，她大概在下午一点多左右哦就回到了家里。那因为这个是一个平日嘛，是其实一个礼拜二啦，也就是一般的上班日，所以回到家里之后呢，也只有祖母和妹妹在家。那聪美呢，在吃过了午餐之后呢，呃，因为她晚上还有别的地方的打工的工作哦，所以呢，就先回到自己的房间里面去休息。那这边呢，我要稍微来介绍一下北口家的这个房屋结构哦，它在外观上看起来呢，好像是两栋建筑物，但其实中间是有连通的。呃，其实跟我们之前频道有介绍过的世田谷一家杀害事件哦，里面那个建筑物哦，有一点点像。不同的是哦，我们当初在分享这个世田谷的那个建筑物的时候，是说哦，它两栋嘛，它也是两栋，但它中间没有连通，它必须要打开外门才能走到另外一栋去。但今天我们介绍的这个北口家哦，它的两栋呢，中间是连通的啊，也就是说呢，它可以嗯，从这个 A 栋，好吧，我们叫它 A 栋。那在不开外门的状况之下呢，他可以从里面直接走进去 B 栋，哦，那当然如果呃不是这么好想象的哦，也可以到我们的官网上好看到这个建筑物的外观。那总之呢，刚刚提到的聪美，他原来呢就跟呃这个祖母、妹妹啊看电视的这个 A 栋，他慢慢呢就走到了 B 栋的二楼的房间里面休息。那时间呢来到了下午的三点左右，哈，刚刚提到呢在客厅啊就是 A 栋客厅看电视的祖母跟妹妹呢。突然之间哦，听到聪美的一声尖叫声，哇！那两个人吓坏了，就赶紧起身呢，前往 B 栋聪美的房间，想要看看呢，哎，他到底发生什么事了？那当两个人呢推开聪美的房间之后呢，哇！他们被眼前的一幕哦，整个给吓傻了哦。他们看到呢，聪美哦是倒卧在床边的血泊里面哦。那更令人毛骨悚然的是呢，在他的旁边哦，站着一个手持利刃的陌生男子。哇，那这个男子看到他们两个哦，不说分明的这个闯进来了，也吓了一跳。但吓一跳之后呢，他不是哎开始逃跑，而是呢疯狂的冲向了祖孙这两个人哦，准备也要攻击他们。那这个祖母呢，因为啊年迈哈、哦、来不及逃跑，这个时候他已经七十多岁了哦，就被这个男人呢给疯狂的攻击。但是妹妹呢，却利用这个空档哦，赶紧的逃跑，也找附近的邻居呢来求助，邻居也就立刻协助他们报警。等警方赶到现场的时候、啊、他们发现北口聪美跟祖母的身上呢都有非常多的刀伤。等送医之后呢，哎、欸，北口聪美啊，因为失血过多就不治身亡了。那祖母呢，虽然也是一度命危哦，但后来还好有救治了回来。紧接着呢，警方在现场进行勘验哦，他们找到了不少的线索。首先呢，是犯人在逃跑的时候啊，可能因为太过于情急，留下了非常非常多的血印。那据量测呢，大概是26到27公分左右的鞋印。那根据鞋底的这个纹路哦，判断出来呢，应该是一双登陆普品牌的鞋子。那在现场呢，也找到了一枚哦，不属于北口家任何成员的一枚指纹。他们还发现呢，聪美的指甲里面哦，有夹杂着一些皮屑。那研判呢，应该是跟犯人在拉扯的时候啊，所留下的犯人的皮屑。那也从这些皮屑里面呢提取到了犯人的 DNA。那其实最重要的是哦，祖母跟妹妹都有目击到犯人嘛。那警方呢也根据这两个人的描述哦，大概确定了凶手是一个二十多岁、身高一百六十五公分、眼睛呢是细长型、身材壮硕脸上有许多的痘疤。那他的头发呢是短发往上梳的这种短发。那也根据这些描述呢，绘制了这个嫌犯的画像。那在有了这些证据之后呢，警方就开始走访附近的邻居哦，想要了解他们，看看最近是不是有注意过有这样子的男子在这边出没。但是呢，因为那天是个上班日哦，许多邻居呢也都不在家。那在家的邻居呢也都表示哦，其实、欸、都没有看过这样的人在这边出没过。那在调查了这个聪美的交友状况之后呢，也发现哎、欸、没有人符合这样的特征，也没有人看过聪美身边呢有这样的朋友。这个哦，让原来很有信心可以快速破案的警方哦，好像碰到了大麻烦哦。案件的调查呢，也就慢慢的就陷入了僵局。那也就这样呢，时间就来到了二零零五年的四月四号啊、哦，也就是案件发生了大约半年之后、啊、警方呢仍然没有逮捕到任何的嫌犯。那聪美的爸爸呢，就写了一封信哦，给广岛的电视台。他说呢，去年的十月哦，发生这件事之后，我的时钟就停了。我还感觉到聪美就在身边，但是呢，犯人还拿着刀子生活在你们的周围。拜托大家踊跃提供案件线索，以便警方呢能够把犯人绳之以法，让大家安心的生活。不过即便是如此哦，一直到了这一年的年底，虽然警方在这个案件中已经动员了大概有两万五千人进行调查，他们也在附近的超市、车站哦，大概张贴了有四千张。带有犯人画像的海报，不过很可惜啊、哦，到了年底还是一无所获。那聪美的爸爸呢，也就在这一年的十二月三十号这一天哦，他建立了一个部落格。哦，除了呢，他希望大家哦不要放弃对这个案件的关注之外呢，他也会在上面呢表达对女儿的思念啊这样的心情，甚至去分享案件的一些侦办的进度。时间呢就这样流逝，流逝，一直来到了二零零七年了哦，也就是案件呢发生大概两年多之后，北口家呢决定哦把原本准备给女儿读大学的三百万日元的基金哦拿出来当做悬赏，希望呢能够逮捕到犯人。那对此呢，聪美的爸爸哦也跟媒体说，聪美呢其实很努力的在读书哦，她梦想着可以进入大学，但呢却在十七岁的时候就被人杀死了。他绝对没有办法原谅杀死女儿的这个犯人哦。那现在呢，拿出原本准备让他读大学的钱出来，拜托大家呢，能够多多提供线索，一定要抓到这个犯人。但还是很可惜哦，警方也没有因此呢掌握到真正犯人的线索啊。那就这样，时间一年又一年的过去，虽然呢，广岛的警方哦、啊、也是一直很努力的来侦办，甚至呢，在案发的十年之后哦、啊。也就是大概二零一四年了哦，他们还找来前美国 FBI 的搜查官来帮忙分析犯人的犯案动机。那也根据十年前他们画的这个画像哦，去画出了现在犯人有可能的样貌，但是依然还是没有什么重大的突破。那至此呢，甚至哦还有参与办案的警察哦，他留下了一句说：“这个案件呢，如果没有办法侦破，那当警察也就没有什么意义了。”就很失望的啊，就辞职了。那就这样呢，眼看这个案件啊要变成一桩悬案，但是没想到啊，在案发的14年之后，也就是2018年，案件呢突然迎来了一个新的转机。那这个转机是怎么发生的呢？哦、啊，在我们刚刚提到的这个2018年的4月啊，日本山口县的警方他们接到了一通报案的电话。那这个报案的人呢，是山口县里面一个建筑公司的一个职员，他说自己在工作的时候被同事踢了一脚，他主张自己啊遭到了职场的霸凌。警方获报之后呢，就赶到了现场，他们发现呢，这个涉嫌踢人的人哦，是一个三十五岁的男子，他叫做鹿岛学。那大家应该也听得出来哦，这并不是一个多严重的一个事件嘛，哦，就是一个职场纠纷。那当然，警方赶到现场呢，也必须花一点时间。等警方赶到了现场之后啊，这两个人也都不在气头上了，所以在警方调解之后呢，他们两个啊就选择和解。但警察毕竟来了嘛，所以呢，还是对双方哦进行了一些询问，然后把它呢拟成了笔录。这个大家应该可能有一些经验哦，就有时候我们在可能路上遇到了车祸。不管大不管小，我们都会请警方呢到现场哦，做一些不管是拍照啦，或者是对双方做了一些询问啊，把它做成笔录。那做完笔录之后呢，想当然尔、喔、就会请双方看一下說，说、欸、哎，这是不是你认为现场发生的状况？那如果没有错的话呢，请你签名盖章。签名没问题嘛，哈，盖章大家应该不会随身带着章嘛，所以呢，通常都是盖手印。哎、欸，那这一个案件也是这样哈。警方到了现场之后呢，哦，就请这个陆导学，哦，你看完了嘛，好、哦，这个是你当时发生的情形，对不对？对了，哦，那请你盖手印。不过、哦、就在他要盖手印的时候啊、哦，警察呢发现他的这个神情有一点点不对劲，好像有一点点慌张。但是当然了，最后呢还是在笔录上啊、哦、把这个手印给盖上去了。但是直觉不对劲的这个警察哦，立刻呢把这个指纹哦交给了上级。那最后呢，在经过指纹资料库的比对之后，发现哦，这个指纹跟十四年前北口聪美谋杀案里面那个指纹哦是一致的。那因为这个发现呢，警方哦又重新逮捕了这个鹿岛学。那还记得我们之前讲过，有这个通缉海报上面有一个这个犯人的画像嘛？哦，那警方呢也就仔细了观察这个鹿岛学哦，发现哎、欸，他真的跟这个当年发布的通缉令的画像很神似哦。包含脸上的痘疤，包含细长的眼睛。那另外呢，我们刚刚说他现年三十五岁，哎、欸，那在十四年前不就刚好是二十一岁吗？哇，这么多吻合的资料，那再加上指纹、啊、还有后来呢，也裁剪了他的 DNA， 也跟当年、哎、我们不是讲他皮屑里面有发现这个犯人的 DNA 吗？其实就是相符的。那这个让入岛学呢，啊、就百口莫辩。最终呢，他也承认、哦、自己犯下了这个案件。那他是说呢，当年哦，其实因为工作压力大，那想说呢，在路边哦，看看有没有什么目标哦，那就碰巧呢，看到刚放学回家的北口聪美，那就临时起意呢，尾随他回到家里。原本呢，只是想要去侵犯他，但是没想到呢，受到他大力的抵抗哈，最后呢，就不小心失手杀害了他。那祖母的部分，当然就是因为他在这个情急慌张之下，不知道怎么办哦，也就去痛下、啊、杀手。那对此呢，检方依杀人罪哦将他起诉。那是一直到了二零二零年啊的三月十八号，法院呢就宣判哦，鹿岛学无期徒刑。那对此呢，检辩双方哦都没有再提起上诉，所以最终呢，鹿岛学就是无期徒刑定谳，他剩下来的日子呢，都必须要待在监狱里面度过了。那案件呢，到此就告一个段落了哦。在我们讲述案件的今天、哦，哈，这个北口爸爸不是有为女儿成立了一个部落格吗？他这里面的标题哦，已经变成了、哦“二零一八4月13事件解决， 2 0 2 0年4月2号判刑确定，今后我会为了洗刷我女儿的污名，继续努力的。”哇，那这个部落格哦，到今天。其实都依然还有一每天一篇文章，每天一篇文章这样子的更新哈、哦。那也许这个北口爸爸哦，应该是觉得也许哈、哦、自己在这里呢，仍然和女儿哦保持着连接。他会一天一天的呢跟女儿诉说啊、哦、他每天的生活。那大家呢也可以在我们节目介绍里面这个资讯栏里面哦看到这个部落格的连接了哦。那如果懂日文的朋友哦，也可以进去看看聪美爸爸哦一路以来的这个心路历程了哦。那哎，讲到日文哈，我突然想到关于我们之前有介绍过一集那个霞山事件，嗯，就是还发生在蛮久以前的一个算是绑架杀人案嘛哦，然后在这个勒索信上面哈的信封上，他又写了一个叫做“少时样”哦这几个字啊，那我在节目里面呢啊想说“少时样”什么意思呢？就直接翻译它就是小时候的意思。哎，不过就有听众哦，在我们的那个 I G 上面留言说哦，“样”这个字哦，其实是日文书信里面的一种尊称哦。比如说呢，我们一般假设、呃、称呼啊，好、呃、中村先生，那我们就是 Nakamura-san， Nakamura Nak 就是中村嘛、哦，哈，先生呢就是 -san。可是通常在写信的时候不会写中村先生，如果你要啊、呃、尊称的话了哦，通常在这个信封上呢，你可能会写中村样。那这个样呢？其实啊，这整句念起来叫 “nakamura sama”， 哦、啊，就有一点点尊称的意思啦。哦。所以呢，哎，其实大家如果仔细看那个勒索性，哦，到我们的官网上面看这一个案件，我们有把勒索性贴上去嘛哦。其实，在勒索性的一开始哦，它有一段文字也是被涂掉的啊。那个可是这段涂掉的文字，因为真的很难看清楚里面到底写了什么哦，所以在节目里面呢就没有跟各位分享它原本应该可能这里面写着什么。哎，可是呢，这个日文的维基百科哦，说这一段被涂掉的字里面哦，写的呢就是少时这两个字。哎，所以这个听众呢，他推断哦，可能犯人一开始是要绑架少时这个家里面的人，那后来呢，不知道什么原因变更了计划，所以呢，那个封面的少时样其实指的是一户人家的名字。那这个名字呢，当然也在信件里面也出现了，所以感觉上哦，好像还是非常有可能的。那也非常感谢懂日文的朋友呢，给予我们这样的回馈。其实这也有点达到我们做这个频道的目的了啊、哦，就是抛砖引玉、哦，希望可以跟大家一起讨论，一起了解这些案件、哦、不只是一个一言堂，然后能够融入大家的想法，在我们的节目里面。那另外呢，上一次我讲这个辅导女老师马桶内的这个怪死事件里面哈，其实也提到了好多的思路给大家思考嘛，它也是一个悬案啦。哦。那比如说呢，我提过啊、呃，在当时呢有谣传说哦，这个是选举对手的谋杀论，那其中呢也包含还有什么女老师骚扰者谋杀论啊，甚至还有核能公司内的阴谋论，好、啊，这些都是当时谣传的一些。可能他致死的原因。那其实最后呢，哦、我还加上了我自己收集资料找不到很苦论哦，总共这四个方向哈、哦，给大家参考。不过现在从留言上面看起来呢，还是支持这个阴谋论的哦比较多了哦。感觉呢，我找不到资料哦，是因为有一些人刻意的哈、哦、把资料给隐藏起来，所以我才找不到。哎、欸，不过我我还是觉得很奇怪了哦，因为其实资料并不是完全找不到哦。但是这个资料原始的文章记录啊，或者是照片资料啊，其实都来自一本杂志里面。那如果你要说是阴谋论，这出这本杂志的人是不是就要已经？但是好像也没有这方面的讯息嘛，所以、哦、我还是觉得很怪啦哦、啊。不过当然啦，悬案就是这样啊，让大家有很多的讨论空间，也有很多的想象空间啊。但当然啦，还是希望哦，所有做坏事的坏人。哦、都还是要像我们今天这个案件一样、哦、不管你躲了多久，你最后呢，都还是必须要接受法律的制裁。那希望正义呢都能够得以伸张。好啦，那今天我们的节目呢就先请到这边、哦、希望大家呢能在马就说的各个平台、哦、包含比如官网啦、IG 啦，或者是脸书粉丝团啦，跟我们一起来讨论案件。那如果你的经济能力许可，也可以在官网上面哦，用一杯咖啡的钱来赞助我们频道。让我们呢能够继续准备更多的故事给大家听，那么就说我们就下一集再见喽。